0: Questa mattina abbiamo un graditissimo ospite che ci farà compagnia per qualche minuto. Oggi a Una ruota tira l'altra, il podcast che vi racconta il ciclismo da tutti i punti di vista, abbiamo Omar Di Felice, un ex ciclista professionista, oggi conosciuto per le sue avventure nel mondo dell'ultracycling, specialità in cui è riconosciuto a livello globale. Dopo la sigla, chiacchieriamo con lui. Una ruota tira l'altra Spiegami un po' Una ruota tira l'altra Forte
1: Una ruota tira l'altra Ma davvero? Una ruota tira l'altra Ma perché? Una ruota tira l'altra Ma quando? Una ruota tira l'altra Dai Una ruota tira l'altra, Una ruota tira l'altra. Fede Una ruota tira l'altra
0: Anche... Cos'è l'ultracycling? Ne parliamo con Omar Di Felice Possiamo iniziare questa chiacchierata con Omar soltanto in un modo, chiedendogli di definirci che cos'è
1: L'ultra cycling è quel ciclismo che inizia laddove finisce il ciclismo tradizionale, quindi tutto quello che va oltre le gare standard, quindi le 8-10 ore e i 300 km, inizia ad essere definito come ultracycling. Ultracycling che si può declinare con nella sua parte più agonistica, quindi con gare in solitaria dalle 24 ore in su fino poi alle avventure che, che ho iniziato a percorrere e a realizzare soprattutto in ambito invernale sicuramente cycling è una lotta in primis contro i propri limiti quindi andando a, a, ad esplorarli e, e a cercare di superarli e poi con quelli dell'avversario le gare di ultracycling sono assumibili a dei veri e propri viaggi di vita Perché quando ti ritrovi a dover attraversare gli Stati Uniti piuttosto che l'Artico, piuttosto che pedalare non stop per giorni interi, in primis devi confrontarti con, con te stesso.
0: Ho letto che ti sei appassionato Alla bicicletta da ragazzino Guardando in tv le gesta di Marco Pantani In questo podcast abbiamo parlato Spesso di lui e lo faremo ancora Ci piacerebbe che tu ci lasciassi Un tuo ricordo di Marco
1: Mi sono appassionato al ciclismo Grazie proprio alle imprese di Marco Pantani Quindi faccio parte di quella generazione Che si è emozionato vedendo le sue sue Grandissime imprese Il primo ricordo senz'altro è Marco che scatta sulle prime rampe del Mortirolo Una delle salite più dure eh, in Italia e eh, del tutto quanto l'intero arco alpino e eh, rischiando di far saltare il banco e di vincere quel, quel giro d'Italia quindi da, da quasi sconosciuto tra, tra gli appassionati e il grande pubblico diventa uno degli scalatori più forti della sua epoca e, Senz'altro di di tutta quanta la storia del ciclismo
0: Nei tuoi libri ci hai raccontato la zona Omar Di cosa si tratta esattamente?
1: Con il termine zona Omar ho definito O meglio, alcuni tifosi hanno iniziato a definire Quelle che erano un po' le le mie zone Le zone in cui mi si vedeva pedalare maggiormente Quindi le zone di maggior fatica Il freddo estremo Condizioni meteorologiche avverse E tutte quelle componenti che fanno sì appunto che il ciclismo diventi ultra, quindi ciclismo ciclismo estremo. E da lì è nata un po' la definizione di Zonomar, che per quanto mi riguarda vuole essere anche un po' un esempio di quanto l'essere umano in realtà andare a trovare il comfort estendendosi e andando oltre quelle che sono le zone di apparente comodità. No? Noi siamo spesso abituati a non voler fare qualcosa o a non riuscire ad imbatterci in qualcosa perché lo giudichiamo più grande di noi e spesso lo facciamo sbagliando perché non ci rendiamo conto che se avessimo il coraggio di muovere quel primo passo e mettere il piede in quella che appunto viene poi definita una zona di, di appunto la zona omara o comunque una zona non così tanto confortevole, Troveremo in realtà tutto quanto un mondo che ci, ci insegna e ci fa vedere cosa in realtà l'essere umano è in grado di fare. Eh, spesso ci, ci sottovalutiamo e comunque sottostimiamo quelle che sono le nostre capacità. L'ultracycling mi ha insegnato e mi sta insegnando giorno dopo giorno. Eh, che in realtà quello di cui siamo capaci è ben al di sopra di quello che noi riusciamo a, ad immaginare e a percepire quindi se riusciamo a fare questo lavoro di eh, trovare la forza di volontà per metterci in gioco ci si apre un mondo che poi ci dà l'accesso a, 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 ad esperienze e ad avventure che, che non si possono raccontare ma solamente vivere
0: ci sono due gare nell'immaginario collettivo di chi fa ultra cycling, che sono le due gare top e sono la traversata in verticale dell'Alaska in inverno, chiaramente e la Trans-American Bike Race tu le hai fatte entrambe, ti chiederei di raccontarcele e soprattutto di dirci cosa si prova in quei, in quei momenti, mentre stai in bicicletta facendo del, de, degli sforzi sovrumani e qualcosa di quasi eroico no?
1: In Zonoma io racconto della mia esperienza negli Stati Uniti, eh, iniziata da prima in inverno con la traversata in verticale dell'Alaska, un'avventura invernale che mi ha visto attraversare una delle regioni più fredde del mondo, l'Alaska appunto, e soprattutto farlo attraverso la, la Dalton Highway che è questa strada una delle strade più difficili e più rischiose del mondo dove i tracker che fanno la spola dalla nord al sud del paese si trovano a guidare in condizioni veramente ai limiti Eh, fondo ghiacciato, fortissimi venti eh, strada che presenta delle curve con una pendenza importante che fa sì che sia difficile anche spesso rimanere in equilibrio e non andare fuori strada è stata un'esperienza che mi ha... Eh, diciamo mi ha forgiato eh, perché è venuta al termine di un di tutto quanto un lungo percorso iniziato nel lontano ormai 2012 quando ho iniziato a pensare di portare una bicicletta laddove nessuno aveva mai pensato di poter pedalare, quindi negli ambienti più estremi e più freddi del pianeta. Quindi l'avventura in Alaska giunge un po' come coronamento di quella prima fase di esplorazioni invernali eh, in cui ho unito la, la performance dell'ultracycling con il, con il freddo estremo. Eh, a questa esperienza ha fatto seguito poi alcuni mesi dopo eh, alla Transamerica Bike Race, che è la gara più lunga, più iconica e più difficile eh, del mondo nel nostro campo nell'ultra cycling. Sorella maggiore della Race Cross America si distingue dalla stessa per essere più lunga di oltre 2000 km. Siamo intorno ai 7.000 km da costa a costa e soprattutto per essere una gara in totale autosufficienza, quindi senza alcun veicolo di supporto, a differenza appunto della race across America, ci si deve attrezzare avendo con sé tutto il necessario eh, per poter pedalare, far fronte alle condizioni meteo sistemare la bicicletta in caso di di intervento meccanico e e essere completamente indipendenti si parte dalla costa del Pacifico e si arriva su quella atlantica in un viaggio che è un viaggio mitico Eh, per me è stata un'esperienza che è andata ben al di là della dell'esperienza solamente agonistica, quindi andando ad unire quella che è l'esperienza di ultracycling, l'agonismo della gara più difficile del mondo, con quello che poi è stato un vero e proprio viaggio attraverso gli States, quel viaggio mitico che molti sognano di poter fare e che poi in realtà è appannaggio di di pochi coraggiosi, in questo caso di un centinaio di atleti che si sono sfidati, sono riusciti a raggiungere il podio non senza delle difficoltà, difficoltà che poi sono quelle che diciamo caratterizzano un po' tutto questo tipo di esperienze. Se ci si può preparare per una gara di ciclismo tradizionale e riuscire a dare il 100% di sé eh, in un arco temporale ristretto, come quello che può essere appunto, una gara, eh, una gara standard, durante una lunga traversata come questa arrivano i momenti di difficoltà. Nello specifico eh, attraversare così tanti stati, con così tante differenze, sia altimetriche che poi anche meteorologiche. Basti pensare che io sono eh, partito dal caldo, opprimente umido della costa del Pacifico, in Oregon, eh, per poi eh, andare ad attraversare i tre stati, forse quelli più belli, almeno per quanto mi riguarda, di tutta quanta l'avventura, che sono stati, Montana, Wyoming e Colorado con temperature sotto zero e forti nevicate ad esempio nel parco nazionale di Yellowstone per poi tuffarmi in sole 12 ore dai eh, oltre 3000 metri all'Usier pass fino ad arrivare a quota zero eh, e e, e tuffarmi nel nel, nel rovente Kansas dove ho trovato temperature di 40 gradi e forti venti contrari quindi eh, capirete bene che le difficoltà sono all'ordine del giorno e vanno affrontate passo dopo passo. Ecco, Sicuramente questo tipo di esperienze ti insegnano che lungo il cammino eh, gli ostacoli sono parte parte dell'avventura, non si può pensare ad un cammino senza ostacoli ed è per questo che sarebbe impensabile eh, tirarsi indietro o ritirarsi di fronte agli stessi vanno affrontati giorno dopo giorno vanno affrontati una alla volta e vanno affrontati con la calma e la pazienza che si richiedono e sicuramente l'ultracycling ti insegna come farlo perché quando tu eh, sai di non avere altra scelta se non quella di andare avanti perché appunto sei solo sei nato sufficienza e non puoi fare altro che portare avanti la tua bicicletta chilometro dopo chilometro allora capisci veramente il valore del del percorso e e soprattutto le risorse dell'essere umano che sono in grado di farti andare avanti anche quando penseresti che ciò non è possibile
0: ti faccio una domanda un po' personale per chiudere almeno dal mio punto di vista per me da adulto tornare in bicicletta è stato anche un riscoprire la bellezza della lentezza Prendermi del tempo per fare una salita, fermarmi a fare foto, ammirare un panorama oppure fermarmi a chiacchierare con la gente. Tu chiaramente sei un atleta, fai un altro tipo di, hai un altro tipo di approccio, fai un altro sport, però questo da un tuo punto di vista è un approccio che condividi.
1: Allora, sicuramente la bicicletta è stato il primo mezzo di trasporto per, per tutti noi, no? da piccoli eh, diciamo che la bicicletta è stato il primo strumento che ci ha dato la possibilità di andare oltre quelli che erano i nostri confini conosciuti, quindi all'inizio il recinto del giardino di casa, poi eh, la via dove si abita, e poi il proprio paese, e poi via eh, verso mete sempre più lontane. Purtroppo poi il bambino crescendo perde un po' questa cognizione del potercela fare mosso solamente dalle proprie gambe e dalla propria voglia e quindi ci si dimentica un po' la bicicletta in un angolo questo è il processo che fanno molti di noi ma è anche vero che in età adulta molti stanno riscoprendo soprattutto di questi questi tempi la bellezza della bicicletta Eh, ecco io credo che la bicicletta offra la possibilità a chiunque di muoversi in maniera più leggera e soprattutto più sensibile verso quelle che sono le proprie esigenze eh, si parla appunto di, di lentezza non tanto in un'accezione negativa del termine ma anzi è una lentezza positiva, una lentezza che ci fa fermare rispetto a quelli che sono i ritmi iperaccelerati di questa società che ci, sta, ci ha offerto un modello di vita che stiamo, stiamo scoprendo essere ormai insostenibile eh, soprattutto dopo la, la pandemia, dopo i primi lockdown c'è stata una forte voglia dell'essere umano di riapproparsi degli spazi e di tornare all'aria aperta, di tornare a godere della bellezza dei paesi e della natura e in questo la bicicletta è sicuramente ciò che ti dà la possibilità di farlo al meglio. Viaggiare in bicicletta significa anche confrontarsi poi senza alcun filtro con quelle che sono in realtà locali, non sfrecci attraverso decine di paesi e di città ogni giorno, ma ti ritrovi ad immergerti in quelle che possono essere le culture locali e i luoghi in cui ci si ferma in bicicletta anche solo per riempire l'acqua ad una fontana o fare spese in un piccolo supermercato o trovare un posto dove dormire quindi sicuramente la bicicletta è il mezzo di mobilità del futuro non per niente è l'unico mezzo che sta andando avanti e sta sopravvivendo a quella che è l'evoluzione tecnologica abbiamo biciclette sempre più avanzate ma di base il sistema di funzionamento è sempre lo stesso e ci sono sempre queste due ruote che ci danno la possibilità veramente di spostarci a quello che è il nostro personale ritmo
0: Sapendo di avervi incuriosito, io vi invito a scoprire i libri di Omar che sono editi da Baldini e Castoldi. L'appuntamento, invece, con voi è alla prossima puntata di Una ruota tira l'altra. Quello che hai appena ascoltato è Una ruota tira l'altra, un podcast che ogni mattina, mentre fate colazione o andate al lavoro, vi racconta il mondo del ciclismo e della bicicletta.